0: Muchos son los aspectos que contribuyen a que alcancemos el éxito en un deporte de alta exigencia como la natación. Sin embargo, son los aspectos técnicos que representan los pilares para que un nadador pueda llegar a desarrollar su potencial. Para poder afianzar los pilares de la técnica, no existe herramienta más poderosa que el análisis biomecánico. Hola, soy Tomás Bisono, nadador máster número uno del mundo en el estilo espalda, entrenador internacional certificado y anfitrión de este, tu podcast, Sumeridos en la Natación. Este episodio llega a ti gracias a la producción de Dia Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital y al auspicio de Aquaxon Swimming Technology. Este viaje que juntos iniciamos durante la pandemia causada por el COVID-19 ha generado una serie de entrevistas con grandes personalidades de nuestro deporte. Y aunque tuvimos que parar por unos meses para poder traerte contenido mejorado, ahora vuelve a llegar a ti. En esta ocasión decidí invitar a una de las personas más conocedoras sobre el tema de la biomecánica en la natación de habla hispana. Su trayectoria en el deporte lo ha llevado desde un rol de atleta hasta los lugares más reservados para los técnicos más expertos en la biomecánica aplicada a la natación. La historia sobre cómo él llegó donde se encuentra en la actualidad te sorprenderá. Su trabajo con nadadores desde edades infantiles ha demostrado que el análisis biomecánico es una herramienta que no debe limitarse a los nadadores élite pudiendo usarse para estudiar la técnica de los nadadores desde la edad de los 9 años. Mi plática con este gran entrenador y amigo te revelará que el estudio de la técnica es algo que siempre debe estar presente en la preparación de los nadadores. Sumedidos en la natación, se enorgullece de presentarte la entrevista que recientemente tuve la oportunidad de conducir con el experto en biomecánica y director técnico del Aquatic Swing Camp Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada, el español Dani Campagnolo. Lo que escucharás hoy te permitirá aprender sobre las bondades de la biomecánica y te ayudará a entender las ventajas que puedo lograr si periódicamente sometes tu técnica al escrutinio de un análisis biomecánico. Pero antes de pasar a la entrevista con Dani, quiero pedirte que me digas desde qué ciudad estás escuchando o mirando este episodio para enviarte un gran saludo acuático. El saludo acuático de hoy es para Pavel Centeno, del hermano país de Venezuela. ¿Ok? Ahora pasemos a la entrevista con Dani. Bienvenidos a otro episodio de este, tu podcast, sumergidos en la Natación. Y hoy tengo un invitado definitivamente de lujo. Realmente tengo mucho tiempo siguiéndolo. Creo que el trabajo que está haciendo es excepcional. Y tú te vas a dar cuenta también de que lo es. Y todo lo que tiene él que contribuir a todo este tema de la natación, particularmente como nosotros decimos en la natación, la técnica es todo. Así que vamos a hacer una breve introducción de él para que entonces lo, lo empieces a conocer, ¿no? Él es un gran entrenador amigo, con muchos años de experiencia analizando nadadores y especializado en la biomecánica. Es dire director técnico del Aquatic Swing Camp, centro de alto rendimiento de Sierra Nevada. Ha analizado nadadores y triatletas de los clubes más importantes de España, con presencias en campeonatos europeos y campeonatos mundiales. Hoy, en sumergidos en la Natación, le damos la bienvenida a mi amigo Dani Campagnolo. Dani, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Eh, bueno, lo primero, eh, buenas tardes por aquí, casi buenas noches a todos. Eh, es un placer y un honor estar aquí contigo. Ya tenía ganas yo de, de, de hablar hace mucho tiempo de natación, que es lo que, lo que nos reúne a todos hoy. Y bueno, pues eh, muchas gracias por la presentación. Eh, parezco hasta alguien. <risa> <risa> eh, al final, yo, a mí siempre me gusta decir que hay eh, un refrán aquí en España que dice que, que el, el zorro sabe más por viejo que por zorro. ¿no? Al <risa> final <risa> eso es un poco... Me, me resumo ahí yo, ¿no? en, en tantos años de experiencia en este ámbito, ¿no? de, de, de especializado en biomecánica. Pero yo, yo siempre a mí me gusta presentarme como un entrenador un entrenador que se ha especializado en biomecánica Y claro. bueno, pues eh, ya te digo, encantado de estar aquí y esperamos que, que sea, que resulte útil para todo el mundo y que pasemos un momento de los buenos.
0: Claro que sí, y estoy seguro que, que va a ser así porque para mí uno de los temas centrales la biomecánica siempre ha formado parte de mi vida. Y aunque yo diría que tal vez hubiéramos potenciado un poquito más esas virtudes técnicas que sí. tenía bien claras desde los 13 años. Yo sabía que no iba a ser nunca un nadador muy alto ni muy fornido, por lo tanto uh -huh. tenía que volcarme la técnica. Pero ese tema de la biomecánica es que para mí siempre ha sido bastante central en mi carrera como nadador y lógicamente como entrenador es uno de los puntos principales, uno de esos pilares digamos que son vitales para el éxito en la natación. Pero básicamente... Lo que quiero entrar, porque este es, este, este es un espacio donde es tu casa, Dani, y realmente sí, queremos, queremos claro, saber ¿no? y estoy, estoy seguro que todos queremos saber mucho más de ti. Entonces cuéntanos un poquito cómo fue, tú hablaste de muchos años de experiencia, no cómo, sí. cómo, cómo ha sido esa, eh, esa trayectoria en el deporte, cómo fueron esos comienzos y cuál fue el nexo o evento uh -huh. que hizo que la natación se convirtiera en una pasión para ti.
1: Bueno, pues eh, ha pasado ya mucha agua bajo el puente, <ríe> eh, nunca mejor dicho. Eh, yo la verdad es que siempre he sido muy, muy, muy curioso en temas de, de tecnología, en temas de innovación. Entonces, eh, tuve la suerte de dar con muy buenos entrenadores en mi época de nadador. Yo he empezado a nadar a los siete años, a competir. Eh, nadador normal, ¿eh? luego ya pues a partir de los 12 años, pues que empecé a entender un, un poco más lo que era el tema de la técnica, porque la verdad, lo que te comentaba antes, tenía un entrenador muy, muy detallista en, esa, en, ese, en esos aspectos. Y uno, en esas edades, tampoco le da mucha importancia hasta que empieza a ver resultados. ¿eh? Yo eh, tenía bastantes defectos a la hora de nadar. Por ejemplo, me cruzaba mucho con las manos por debajo del agua, con lo cual esto me hacía una oscilación en el cuerpo. ¿no? Y mi entrenador, pues con aquellos métodos, estoy de, de, hablando de mediados de los 80, eh, pues innovaba, me metía, por ejemplo, a nadar entre dos corcheras, ¿no? Guandariveles, que se llaman uh -huh. también allí, para uh -huh. que no moviese tal, entonces, ahí le empiezas a dar vuelta con 11, 12 años, eh, él te va contando cosas como estudios de un tal Kunzilman, ¿no? Que a ti te, te suena un poco raro en aquella época, ¿no? Pero ahora que, que uno ya un poco ha pasado por todos esos tipos de, eh, de autores, se da cuenta de, de todo lo que han eh, contribuido a la natación, ¿no? Correcto. Eh, más o menos a partir de mediados de los 80 fue cuando empecé a, 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 hacer, eh, a tener mucha curiosidad y a investigar sobre todo. Yo creo que eso es, es lo que he sido muy cabezón siempre. Eh, uh -huh. En esa época había muy pocos medios eh, eh, y siempre he intentado buscarme la vida. No, nunca he aceptado la palabra no. Eh, uh -huh. Siempre he intentado que no consigo esto, pues a ver cómo hago para llegar a, a, a tener ese tipo de conocimiento o a tener ese tipo de... Eh, tecnología para poder empezar a verme, para poder empezar a estudiarme. En aquella época no había, había algunas cámaras de grabación, ¿vale? Pero eh, lógicamente no, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. ¿no? Uno coge un teléfono, un móvil, ¿no? un celular y, y puede obtener buenas imágenes. Entonces, estamos hablando de mediados de los 80, ¿eh? coincidiendo un poco también con, con Los Ángeles 84, que es cuando ya eh, estoy un poco en mi adolescencia y empiezo a interesarme un poco más por los temas técnicos. Eh, eh, en un viaje de estudio <ríe> de, esto de, de, de fin de curso, eh, nos fuimos a México, a, a Cancún, y ahí fue cuando empecé a ver las primeras cámaras de estas que ahora venden en cualquier parque, cámaras sí, subacuáticas. Claro. Y, y pues las primeras fotos y, y documentos de esa época son de allí, son de, de, de con mis amigos y mis compañeros haciéndonos fotos por debajo del agua y ahí empezar a interesarse de cómo son los agarres. Mi entrenador tenía razón. O sea, esto viene de hace mucho tiempo. Y, y yo creo que lo más importante es que siempre he sido una persona muy, muy, muy curiosa y muy, eh, lo que te decía, muy cabezona eh, de, 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 de proponerme algo, porque además me encanta, porque ese, ese, el tema de la tecnología siempre me ha, me ha llamado mucho la atención, no solo en, en temas de biomecánica, sino también en, en, en muchos otros aspectos. ¿no? Y, y yo creo que todo empezó más o menos por ahí, en, ese, en esos Juegos Olímpicos, que ya empezaban a llegar nuestras primeras imágenes subacuáticas, eh, bastante rudimentarias empiezas a conocer nombres como Kunzilman con su, a ver si me sale la palabra fotogrametría gram, estroboscópica no sé si os acordáis de, de esa foto de ese nadador con las manos así y los puntitos alrededor ¿no? Sí, sí. Entonces, eso la verdad que me, me trae mucha nostalgia porque, porque eran estudios del año 60, 70 y que recién se conocían en los 80 para, para que veas eh, lo, todavía lo que, eh, eh, lo que estamos como ¿no? en pañales en el en, en tema de la biomecánica.
2: Uh -huh, uh -huh. Esos fueron
1: un poco mis, mis, mis comienzos, Tomás.
0: Claro, y, no, y qué, qué, qué buena historia, porque yo sí. recuerdo eh, ver todo eso que tú has mencionado de Councilman y todo eso, ya sí. a partir de mis estudios, ¿no? y, y a investigar y tratar de conocer todo este tema de las fuerzas y cómo realmente la resistencia, la fricción, la, la flotación, todo eso y la gravedad afectan. Eh, al, al nadador y cómo eso se puede potenciar para tener un muy buen rendimiento, combinado sí. con todos los aspectos a nivel de postura y todas esas cosas sí, sí, sí. tú sabes que Dani siguiéndote en las redes eh, es lógico o sea, sí. quien sea que te ve en o la, ve tu publicación en redes es, llega a la conclusión muy rápido de que tienes una pasión muy grande sobre todo este tema de la técnica ¿no? sí. entonces ya me habías com me comentaste más o menos cómo fueron tus inicios en la natación sí. ahora ¿cómo haces tú ese cambio a centrarte en la parte biomecánica? Porque pudiste haber, pudiste, haber ido por cual, te pudiste haber ido por cualquier tangente, ¿no? En la parte de entrenamiento, pudiste haber sido fisiólogo, kinesiólogo. ¿Cómo fue que en un sí. momento llegaste aquí? Aquí está la puerta de la biomecánica y por aquí entré.
1: Bueno, ya te digo, en cuanto, en cuanto empecé a, 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 diríamos, a, a encontrar un poco más de medios para poder eh, entrar un poco más en el tema de la biomecánica a partir del año 86 87 cuando acabé mis, mis estudios de colegio el cole eh, comencé pues eh, a, a intentar eh, digamos, empezar a prepararme ¿vale? empezar a prepararme para, para, para dedicarme a algo que, que era muy 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 específico ¿no? el tema de la biomecánica que no estaba muy muy desarrollado en aquel uh -huh. momento había muy poca información. Entonces, pues, poco a poco vas recopilando datos, te vas informando. Eh, yo creo que el punto de partida fue eh, cuando, cuando empecé el INEF en educación física. Entonces, ahí ya pues, eh, vas teniendo más acceso más eh, a, a más información, a más bibliografía, ¿no? Eh, eso fue el año 88, más o menos, en que empecé el INEF, eh, acabé en el 91, y en el 92 vinieron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Y ese fue ya el punto de inflexión, ¿no? Porque ahí ya Sí que, sí que no pude ir a, los, a esos juegos por, por, por temas de medios <ríe> sobre todo económicos pero sí que ya ahí eh, fue, fueron los, los primeros estudios importantes que he visto de biomecánica de hecho el, el, el nadador español Martín López Ubero tenía, tenía ahí unos, unos, unos muy buenos estudios tú lo conocerás perfectamente porque tú eres espaldista
2: sí, sí, y ahí ¿verdad?
1: ya empezaron a verse cámaras eh, muy buenas eh, con planos laterales, planos frontales planos desde arriba y ahí diríamos que fue el, el, un poco el chip, ¿no? Digo, yo tengo que empezar a ver esas cosas, tengo que empezar a investigar, tengo que empezar a hacerme con ese tipo de tecnología. Los comienzos, por supuesto, han sido duros, porque, bueno, en aquellas épocas no había tanto material como ahora y, y sobre todo, no había tanto hardware, ¿no? O sea, las cámaras eran muy caras, uh -huh. eh, bueno, los, el software, que era bastante rudimentario, carísimo, porque eran todas cosas a medidas. Pero, bueno, yo ya eh, eh, estaba bastante, bastante metido en ese tema. Y pues eh, ya empezó el siguiente paso, ¿no? Que es empezar a, a prepararme, ¿no? Mm. Eh, ya te digo, yo creo que ese fue el punto de partida. Los Juegos de Barcelona, eh, donde empezaron a llegar información muy, muy... Eh, las, las, eh, ¿Cómo se dice? La, las, las pruebas de, de Popov, que las, eh, las medían desde la salida, cuánto tardaban en llegar hasta la mitad, el volteo. Eso ya fue un poco el, el, el decir, esto es lo mío, y voy a, voy a, voy a dar ahí. Estamos hablando del año 90-91. ¿eh?
0: Claro, seguro. Y, y yo recuerdo, bueno, Martín en sí fue uno de mis grandes ídolos. ¿no? Yo tengo, tengo amigos. Que yo, yo, Para hacerte una, una, un paréntesis bien rápido, yo debía haber estado en esos juegos. Yo clasifique por esos juegos, para esos juegos. Ah, por, razones que, por razones que, se, que salen del, del, del alcance de esta conversación, no tuve la oportunidad de ir, pero le seguía mucho el paso a Martín por el tipo de nadador que era habiendo nadado en una universidad que a mí me hubiera encantado también asistir, ¿no?, Universidad de Florida, y, y ser un nadador tan dominante en esa época, y haber tal vez no con un tiempo, digamos, que decía, wow, super tiempo, pero sí haber, haber puesto la mano primero en, y haberse ganado la medalla de oro, era como quien dice, aquí yo me gustaría estar, ¿no? Y, y básicamente claro. su técnica era una técnica bien particular para ese momento, Hoy estudiamos los, los grandes dorsistas, espaldistas del día de hoy, de, de, la fecha, de la fecha y vemos que hay una evolución técnica ¿no? también. Pero antes de entrar en unos temas más específicos de la biomecánica, ¿quiénes fueron los, las personas que influyeron en ti? O sea, ¿quiénes eran esas personas que tú, a lo mejor no, lo, no eran mentores directos, pero los cuales tú veías más allá de que bueno, a lo mejor me gustaría aprender esta persona o de aquí yo entiendo que voy a aprender mucho?
1: Bueno, principalmente, bueno, ya son entrenadores que no, que no trabajan, <ríe> algunos se han jubilado ya, uh -huh. vale, eh, pero sí todavía quedan, quedan gente, queda gente potente, como a ver, te puedo nombrar muchos, quizás el más conocido es Arellano, que tuve la oportunidad uh -huh. de conocerlo, uh -huh. es un catedrático que está trabaja en la Universidad de Granada, okay. eh, me gustaría haber, haber, haberlo visto y haber estado mucho más tiempo con él, pero bueno, eh, diríamos que que en esa época él ya estaba haciendo cosas importantes, ¿eh? Eh, estaba entrando el tema de la biomecánica aquí en España, eh, su trabajo, bueno, empezó a publicarlo, empezó a, a tener su espacio en el, en el carro de Sierra Nevada, ¿eh? que uh -huh. por esa época ya estaba. Eh, luego ya él entró en, ah, y, y montó su, 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 diríamos sus, sus estudios y sus, sus trabajos en la Universidad de Granada, que es donde está también ahora. ¿Eh? principalmente eh, eh, diríamos dedicado a, a la parte técnica pero mucho sobre todo a lo que es el análisis de la, de la competición ¿no? numérico, ¿no? ya con, con todo el tema de cuánto tarda en salir cuánto tardan en hacer de X metros, cómo es el subacuático eh, el tema de la técnica estaba bastante verde ¿eh? y yo creo que todavía sigue estando verde yo creo que todavía, lo que te dije antes, está un poco en pañales, porque además de que va cambiando todo mucho, ¿eh? ya ves cómo ha cambiado la braza en los últimos años el tema de, de la técnica es un tema, eh, para mí, eh, que tiene que trabajarse mucho más, tiene que investigarse mucho más. ¿eh? Uh -huh. por, eso, por eso que yo eh, siempre intento mm, trabajar eh, con gente y con deportistas de todos los niveles y de todas las edades. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, sí, ese es un, fue un poco, el, el, el diríamos, el que, el que me inspiró, ¿no? Empecé a ver sus, su, su, sus trabajos, empecé a ver su investigación. Y, bueno, pues estaba un, poco, no estaba un poco... No estaba a mi alcance, ¿verdad? Yo, con veintipocos años, eh, estaba, pues eso... apoyo eh, digamos, verde y, y, e intentando formarme, intentando investigar, pero nunca me he quedado quieto. Yo, yo, si yo he tenido alguna virtud, es, es que siempre he sido, pues eso, una persona muy, muy proactiva en ese sentido. Y teniendo en cuenta de que era una cosa muy difícil de conseguir o de acceder a ello... Eh, pues empiezas a golpear puertas, empiezas a, a pues eso a, a intentar hacerte con esos trabajos, a llamarle, eh, no había móviles en aquella época, no había celulares, pues. eh, conseguir el número primero para luego poder llamarlo, no es como ahora que le mandas un WhatsApp y, y él te puede decir, venga, sí o no, nos vemos, antes era intentar buscar una cita, luego pues intentar que, que te reciba, en ese periodo, a lo mejor podía pasar tres, cuatro meses. O sea, uh -huh. los inicios pues, fueron muy, muy, muy duros, pero le tengo mucho cariño porque, porque eh, afortunadamente ahora, pues, he, he conseguido y, y bueno, y con, con mucha ayuda, por supuesto, eh, tener acceso a a, 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 a mucho, a mucho a mucha investigación en este caso, a, por, por ejemplo, al, al Centro Alto rendimiento al CAR de Sierra Nevada, que, que bueno, que, que eso es, es, es un... Es un sitio espectacular para, para hacer este tipo de estudios. Y, y bueno, pues he conocido más gente también. Blanca de la Fuente es una persona que, que también me ha, me ha ayudado mucho, me ha enseñado mucho, que es la, la biomecánica ahora mismo que está en la CAR. Eh, Diríamos que, que, que yo creo que un poco por pesado, <ríe> por pesado, me han, me han recibido y me han, y, me, y me han transmitido y enseñado muchísimas cosas. Y bueno, eso es, eso es siempre de agradecer.
0: Claro, claro, tú sabes que viendo este, y hablando contigo y, y escuchándote, eh, es, es, es lógico, ¿no? para mí siempre ha sido lógico y siempre me convencí muy temprano de que, de que, de que el tema técnico era central en, la, en, el, en el éxito, en la natación y como tú dices, es algo que de, se debe empezar temprano yo creo que, y hay entrenadores que lo han demostrado yo creo que es un tema de que tal vez ese tipo de pruebas o demostraciones y casos no se han permeado lo suficiente, digo yo, para que sea una, un cambio de paradigma. ¿no? Porque se entiende de que si enseñamos, a, si enseñamos a nadar al nadador joven muy bien, lo, eh, lógicamente es todas esas virtudes técnicas y esas habilidades se van a perpetuar a través de su carrera. ¿no? entonces, Pero la pregunta que me surge en ese tema de la, de, del inicio ¿Desde qué edad se debe empezar a hacer eh, énfasis en los aspectos de la biomecánica y cuáles son los beneficios que los nadadores pueden esperar de estas aplicaciones?
1: Bueno, aquí este es un tema que me gusta mucho, Tomás, porque diríamos que eh, va a levantar un poco de debate. Eh, yo no soy, bueno, y lo, y, y lo publico cada dos por tres en, en Instagram, que es donde me, me, me comunico, ¿no? Con, con, principalmente con todo el mundo. Sí. Yo creo que, que somos todos diferentes eh, tenemos pues eso eh, una preparación diferente eh, una morfología diferente aspectos fisiológicos diferentes por lo tanto yo no soy muy muy amigo de las famosas etapas sensibles edades indicadas uh -huh. de hecho estoy llevando dos proyectitos pequeños ahora en natación base en Madrid de dos colegios eh, y lo que hago principalmente es eh, bueno aplicar un poco la la metodología ¿no? que intento eh, transmitir por Instagram ¿no? con, con ejercicios innovadores con mucho componente técnico, uh -huh. con sentido, porque la verdad que he hecho cosas también que, que a veces me avergüenzan de contarlas, porque es así, he, he fallado muchísimo. O sea,
0: todos he todo, hemos pasado por eso, Dani. Yo he he he
1: lo veo ahora y digo, pero ¿cómo se me ha ocurrido hacer esta tontería? Pero bueno, luego después de todos esos fallos, ¿no? como decía Michael Jordan, he fallado no sé cuántos tiros hasta que empecé a ganar, ¿no? <risa>
2: <risa> claro. a,
1: a crear pues, eso, una pequeña metodología. Eh, y uno de, de los pilares de esa metodología es eh, a, agrupar ¿eh? en los entrenamientos a, a los niños por capacidad y no por edad. ¿Mm? Uh -huh. Muchos, a muchos no les gusta esto porque dicen que, bueno, que, que en determinadas edades los adolescentes se tratan y tienen un, un contacto social diferente a, pues, a un niño de 11 o 12 años. Mm, a ver, eh, yo en este sentido te digo que, que, que lo que hago es eh, agruparlos por calle diferente, por edad, ¿vale? prácticamente hacen el mismo trabajo, ajustándoles las intensidades diferentes acordes a la edad, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. el tema de, eh, trabajo de lactato no puedo hacerlo con niños de 10 o 11 años, sí con uno de 14 o 15, ¿vale? Entonces, el trabajo es más o menos el mismo, pero eh, cambiando intensidades. Donde sí me centro mucho, y que a todo el mundo lo hace igual, es el tema de la técnica. Yo uh -huh. trabajo mucho, mucho con, con entrenamiento, casi a nivel de, de ritmo de prueba eh, te, eh, te, eh, con técnica que ¿Vale? mm -hmm. Eso es un poco donde va el entrenamiento actual, que eso ya lo dejamos si quiere para más adelante. Sí. Para no irme por las ramas, eh, yo por ejemplo empiezo a hacer estudios biomecánicos a niños de nueve años. ¿Mm? Okay. Yo creo que ya están preparados algunos, ¿eh? algunos, ¿eh? no todos, eh, para poder someterse a este tipo de estudios y ellos mismos incluso entienden perfectamente cómo es una trayectoria, cómo es una patada, cómo es una posición corporal, cómo es una respiración. Yo creo que no, no se debe retrasar ese tipo de aprendizaje en un niño que esté preparado con nueve años. Hay gente que dice que no, hasta los 10, 12 años vamos a terminar de desarrollar. Se va a desarrollar igual. Y que es mejor que se desarrolle ya conociendo la parte técnica. Entonces, en ese sentido, eh, ha habido un, po un poco de controversia. Y me han dicho que, hombre, que eso es un poco pronto y tal. Yo tengo niños que, con seis años. Me hacen cosas que el niño de nueve años no lo hacen. Uh -huh. ¿Por qué yo tengo que esperar a que ese niño cumpla nueve años para meterle una cámara y para empezar a grabarlo. No con seis, ¿vale? Que se está desordenando, pero sí con ocho, nueve años. Yo, por ejemplo, en el campus del Carre Sierra Nevada, yo llevo niños desde los nueve hasta los diecisiete años. Y a todos le hago el mismo estudio. De los cuatro estilos: salidas, volteos, subacuáticos, eh, acción de brazo, acción de pierna, eh, posición corporal, respiración. Completísimo. A todos. Y, y, lógicamente, cuando luego hacemos el videoanálisis, los mayores entienden algunas cosas mejor, los más pequeños. Algunas cosas hay que explicárselas un poco con sus palabras, ¿vale? O con bueno, ejemplos. Ejemplo. Pero yo creo que, que, que a partir de los 8 o 9 años eh, me parece una edad bastante indicada para empezar a hacer este tipo de estudios, ¿eh? Sin uh -huh. ningún tipo de, de inconveniente, vamos. Además, son, son, son estudios que, que el niño no hace grandes esfuerzos. O sea, son, son, eh, hacemos nadar eh, a un, un ritmo medio y luego a lo mejor un poquito más rápido para ver la diferencia de técnica, ¿no? Pero vamos, esa edad es muy, muy, muy buena para empezar ya. Absorben como, como vamos, como esponjas.
0: Exactamente, absorben como, como esponjas. Y yo creo que ese es uno de los puntos principales, porque no es, no es como tratar de corregir un nadador ya que tiene, es, a, a, se ha desarrollado. Eh, tiene como quien dice, romper esa, esa, ese nexo en el cerebro, ¿no? Para crear uno nuevo. El, el nadador joven básicamente lo está aprendiendo de cero, ¿no? Y creo que esa es una de las de las cosas que nosotros tenemos que empezar a hacer en, en muchos países de habla hispana, porque eh, sí. a mí me llegan muchos padres con esta inquietud de que, eh, y de buscando asesoría, porque ven que su hijo tiene a lo mejor lo que, ellos, yo. Le, lo que ellos le ponen, condiciones y lo que ellos le llamarían talento. Eh, pero es, 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 Exacto, entre comillas, pero es más que nada realmente algunos atributos físicos. Sí. Entonces ellos quieren potenciar ¿no? ese, ese tipo de cosas y, al, y tal vez no están consiguiendo eso en las academias, en los equipos que están entrenando. Entonces Exacto. es un tema de que creo que es una de las cosas que necesitamos empezar a, a, a comentar mucho, o comentar más, tal vez traerlo a este lado del charco, como decimos en, sí. por acá. Yo sé que en México... Hay, hay una iniciativa muy fuerte para seguir, tal vez potenciando y básicamente se está se viendo, se están viendo los resultados en la natación mexicana. Sí. Se está empezando, se está empezando a ver también en Argentina. El asunto es, es tratar de que esto se, básicamente se multiplique a través de todas nuestra, nuestras culturas deportivas, ¿no? Esa es la clave. Ahora a, hay una pregunta que sí me, que es puntual, que sí me surge con relación al análisis biomecánico es, ¿qué dirías tú o con qué frecuencia debería eh, un nadador someterse Vamos a, y vamos a tratar de centrarnos en ese, en ese nadador que está ya está saliendo de la fase digamos que de desarrollo o sea, sí. ya está entrando a la madurez uh -huh. eh, ¿con qué frecuencia debería, debería un nadador de 16, 17, 18 años someterse a este tipo de estudios?
1: Bueno, pues en mi experiencia yo, por ejemplo a ver, una cosa es son los chicos que están trabajando conmigo uh -huh. que, bueno, que... Como soy así un poco loco, un poco friki, ¿no? Como se dice aquí, yo prácticamente lo estoy grabando todas las semanas. Uh -huh. eh, porque hay muchísimos cambios, ¿eh? no solamente a nivel corporal, también fisiológicos, además siguiendo un poco lo que es el, el, el plan de ¿no? entrenamiento. Eh, a ver, lo ideal mmm, es que no pase más de un mes o dos, ¿eh? porque, porque sí que cambia muchísimo, muchísimo. Y, y ya te digo, lo, lo, lo suyo es prácticamente casi todas las semanas empezar a grabarles y, y hacerles pues, diferentes tipos de trabajo no solo grabarles en velocidad, también grabarles un poco en, 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 pues, en una, una prueba de, de medio fondo o grabarles pues, en diferentes estilos grabar las salidas además como hay tantos detalles de tomar que tú ya sabes que tienes que dedicarte a lo mejor una semana a solamente eh, colocar el pie arriba del pollete o del cubo de salida eso te puede llevar una semana. Imagínate que solo eso. Luego, ya el ángulo para, para, para hacer una buena salida. Eh, juntar los brazos. En, o sea, son, son fases y que a lo mejor te puede llevar una buena salida, perfeccionarla un año de tantos pequeños detalles que hay. Y yo creo que ese es el camino. No pasa nada. No pasa nada. O sea, no, no, no tiene que ser nada que sea, no, no, de aquí a aquí tiene que ser metódico. No, no, no. Yo creo que si, si tú ves que el niño está tardando más pues le metes la cámara o lo, o, o, o lo sacas del agua y empiezas a enseñarle y, y que eso lo haga, pues si hay que hacerlo 10 veces en el, en el mismo día, pues lo haces 10 veces en el mismo día. Entonces, yo no, no tardo, con lo mío, por ejemplo, no tardo más de una semana en volver a, a, a grabarles. Yo siempre tengo un día a la semana, que coincide con el sábado, porque bueno, porque también tenemos facilidades para, para disponibilidad de calles y esas cosas. los claro. sábados lo dedico pues prácticamente al entrenamiento a volteos, salidas y grabaciones. Y los chicos que veo cada cierto tiempo, que tengo, tengo gente, tengo afortunadamente nadadores de, 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 de toda la península, eh, normalmente hacemos una vez al mes o una vez cada seis semanas, cada mes y medio, se vienen a Madrid, solitos algunos, 14-15 años, y pumba a grabar, a ver los vídeos, a volver a repasar los vídeos anteriores, ¿eh? por eso hay que tener un buen archivo, un ordenador potente con mucha memoria. <risa> Si te puedo contar, debo tener, no sé, más de 10.000 archivos claro. en, en discos duros, aparte de tera, de un tera, ¿Sí? o sea, es, es un poco lo que, lo, lo, el trabajo de que yo creo que debe de realizar un, un entrenador que le guste y
0: que se especialice o si quiere especializar en, en temas de biomecánica. Claro, y uno de los temas que yo he, he, he vivido en carne propia, como sí. nadador ya, eh, eh, digamos, siendo no, no nos estamos haciendo más joven Dani, ¿no? Pero seguimos, que, que, queremos seguir compitiendo, entonces es algo que yo he, he considerado, no solamente con una alta frecuencia, por lo menos una vez al mes, sino el estar consciente que yo como nadador máster voy a tener que hacer cambios técnicos, biomecánicos importantes cada cierta cantidad de años por la pérdida tal vez de elasticidad o cual, un sinnúmero de cosas que pueden suceder en el cuerpo Movilidad más. articular. Movilidad articular que yo siempre, siempre escuché con mucho interés aquellos ajustes biomecánicos que tienen que hacer los golfistas mientras se van haciendo mayores, ¿no? Es verdad. Esto tiene obligatoriamente aplicaciones en todos los deportes, pero en la natación aún más por todos los movimientos que involucra. Entonces, Correcto. yo tengo, tengo completamente de acuerdo contigo y qué bueno que has aclarado el tema de que necesitamos hacerlo con mucha frecuencia, particularmente en el desarrollo o corrección de esas habilidades importantes, como son una salida, tal vez en la, la, gran, en la carrera de velocidad, que son la gran mayoría en la natación. ¿no? Sí. Todo, el mundo, todo el mundo habla de los 200, como bueno, en mi época se, de, se hablaba de los 200, que era una época de media distancia, todos sabemos que los 200 son una prueba de velocidad, velocidad. Y, si, y si tomas en cuenta ¿no? las carreras de 50, 100 y 200, entonces estás hablando de más 70% de las pruebas, sí. entonces hay que tenerlas bien, bien, sí. bien pulidas. bien detalle. Exactamente. Tú sabes que hoy por hoy, y, y lo hablabas al principio de la, de la conversación, de la plática, eh, los avances tecnológicos que han habido a nivel mundial eh, realmente nos dejan cada vez más eh, con la boca abierta, ahora con el, con el advenimiento de la, lo que es la, la inteligencia artificial y, y un sinnúmero de aplicaciones. no. Entonces ahora se está haciendo cada vez más, digamos que asequible para aquellas personas que se quieren involucrar más de lleno en lo que son los temas biomecánicos. Ahora, es importante entender sí. eh, que el tener una cámara subacuática o un teléfono inteligente no te convierte en un biomecánico. No. ¿no? Que es lo que, uno de los puntos que a veces no. tú escuchas eh, cuando vas viajando para va diferentes sitios. Sí, nosotros hacemos... Eh, análisis biomecánico, cuando vienes a ver, no, yo solamente estoy, tú solamente estás filmando al nadador, viendo Pero... más o menos lo que él lo que está haciendo bien. Entonces, el punto o la pregunta que me surge es, sí. es, ¿cuáles son esos aspectos? ¿Cuáles son realmente, bien específicamente, esos aspectos profundos que una persona que quiere involucrarse en la biomecánica necesita aprender y necesita conocer para llegar a ese, digamos, Tal vez empezar a entrar a ese nivel de experto o, o tener conocimiento en, eso, en ese tema.
1: Gracias por, por, por esta pregunta, Tomás, porque sí, es verdad que, que bueno, que te encuentras con, mucho, con mucha gente por allí, que, que bueno, no, no, a ver, eh, todo, todo el mundo tiene derecho a, a, a catalogarse como quiera, ¿no? Pero uh -huh. es verdad que, que, que este es un tema que, que requiere, requiere preparación, tiene, tiene que haber unos básicos, Tomás, o sea, lo primero que, 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 que tiene que, que tener, yo creo, con una persona que le gusta la biomecánica es ser un apasionado de esto. O sea, tú, por, por, porque ahora se lleve esto de grabar, no, no, no significa que, 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 que vaya a ser un experto en dos días. Eso no es así. Grabar graba mucha gente y yo eh, animo a todo el mundo a que grabe. Me parece que es positivísimo. Ahora, detrás de ello hay, hay muchas más cosas. ¿eh? Detrás de ello hay... Eh, unos básicos ¿no? de biomecánica que, que, que hay que saberlo, además yo creo que debe ser un básico de, de, de biomecánica deportiva, no solamente de, de natación, lo que, lo que has dicho tú recién, o sea, el, el tema del golf, o sea, el golf es, es sometido a miles de estudios, porque bueno, es un movi movimiento tan perfecto, ¿eh? darle una pelotita pequeña con un palo, eso es, eso es algo muy, 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 muy perfecto a, a, a desarrollar, ¿no? pero por ejemplo eh, tiene que haber un básico de, de, de formación no a nivel ya de biomecánica digamos, deportiva en general por, por qué por ejemplo eh, algo muy 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 actual en nuestra natación la salida o sea, uh -huh. eh, la salida actual está copiada directamente de la salida del de atletismo entonces
2: correcta, se, debe, sí.
1: claro, se debe conocer todo, todo todo ese movimiento humano o sea, se, se debe tener conocimiento de, 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 de lo que es a eh, la anatomía humana, a la morfología humana, aparte de histología, o sea, de fisiología de, de, de la célula O sea, yo creo que el biomecánico tiene que ser un, un, un erudito en natación. No, no, no estamos hablando de un ingeniero de Harvard, ¿vale? Pero si una persona, por ejemplo, mi, mi biomecánico favorito sería una persona, eh, preferentemente, no es indispensable, pero que haya sido nadador, por ejemplo. Siempre es mucho más fácil, eh, yo creo, Explicar o transmitir un gesto cuando ya la, lo has experimentado. Entonces, Yo he experimentado muchísimo. Yo, mis primeras grabaciones le he hecho conmigo, o sea, a mí, a mí mismo me la he hecho. ¿eh? Uh -huh. Malísimas grabaciones, terminado mal lo que tenía en aquella época, pero eh, mis mi, mi primeras grabaciones empecé a entender y digo, es verdad, si lo hago por aquí, es mucho mejor que si lo hago por aquí. Entonces, esa base hay, hay que tenerla, ¿vale? También, preferentemente, si es entrenador, por supuesto, tiene que ser entrenador de natación. Mi biomecánico favorito, ojo, ¿eh? Hay gente que no es entrenador de natación y es muy buen biomecánico,
2: ¿vale? Uh
1: -huh. Yo creo que esos conocimientos siempre suman. Igual que uno que lleve un profesorado, por ejemplo, de educación física también, ¿vale? Luego, cosas básicas de biomecánica. Tienes que saber lo que es un teorema de Bernoulli. Tienes que saber lo que es una dinámica de fluidos. Tienes uh -huh. que saber lo que es una, una vectorización. Tienes que saber lo que son coordenadas numéricas para, para, para mm, corregir un movimiento por ejemplo eh, un, eh, pues es un, un famoso dinamómetro ¿vale? que, que uh -huh. se llama ahora eh, eh, lo, lo tengo, lo, se llama eh, encoder lineal el encoder sí, lineal sí. que todo el mundo dice uh, el encoder lineal es un dinamómetro ¿eh? dinamómetro uh -huh. que por ejemplo para cosas de fuerza te marca pues el, 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 el recorrido y el tiempo de movimiento entonces esa base hay que tenerla o sea, no 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 por tener una cámara ya puedes decir no no, no estudio mecánico tal. El estudio biomecánico tiene muchísimas cosas detrás, ¿vale? Y yo creo que, que, que eso mmm, es lo mínimo que tiene que tener un biomecánico. Mm. Aún así, Tomás, donde más se aprende yo creo que es en la investigación propia. ¿eh? Investigar, en mi caso te puedo hablar, ¿no? Porque, bueno, conozco más gente. En mi caso llevo investigando y he visto aproximadamente más de mil nadadores eh, de élite y muchos otros tantos de todos los niveles, ¿eh? Porque de ahí se aprende mucho también. Yo tengo, mira, Tomás, tengo una niña de 11 años que nadando casi con la cabeza como un waterpolista, hace 30 largos en 50 crocs. ¿Vale? Wow. Y digo, me he dado cuenta que no tengo ni idea de biomecánica.
2: Bueno, ¿por <risa> claro.
1: Porque tiene su, su, su manera de coger el agua, cómo da el batido de piernas, y luego ha llegado a la conclusión que tiene mayor flotabilidad que, que otros niños. Uh -huh. Y eso, dime tú, ¿qué tiene que ver con la biomecánica? vale, tiene que ver, porque, porque luego las trayectorias son diferentes, porque ella está un poquillo más arriba que otro en el agua, pero eso también lo tiene que saber, o sea, la fuerza de sustentación, o sea, uh -huh. eso sí que es, es, es una bibliografía que, que yo creo que es un básico que todo el mundo lo tiene que tener, para un poco decir, oye, mira, que sí, pues, me he hecho especialista en biomecánica, pero he tenido pues es un, una trayectoria y una preparación, mira, yo te voy a contar lo que he hecho para, para hacerme, eh, para conocer bien el cuerpo humano, uh -huh. En aquella época, con, con 16, 17 años, acabé el cole y dije, ¿dónde puedo aprender a hacer esto del cuerpo humano? No sé qué. En la facultad de medicina. Me apunté y, estuve, y cursé dos años de facultad de medicina y los aprobé. Entonces, me, me tragué los tres libros así, de Rubier, <risa> dos de Génesis, y aprobé anatomía y fisiología. ¿Eh? Y, y bueno, pues eso me dio pues, una preparación que tardé dos años y luego salí escopedado. ¿Por qué? Sí. Porque no era lo mío. Entonces, ya claro, ahí claro. me metí al INE. Pero eso es lo que te quiero decir. Quiero, quiero a ti y a ti transmitir a todo el mundo que esto te tiene que apasionar. O sea, tiene que apasionarte a tal punto de que hagas esas locuras. De pagar matrícula en la universidad, de tragarte dos años, de casi no ver a tu familia, porque a la vez tiene que pagarte sus estudios. Mi familia es una familia modesta. entonces ¿Tú ir a hacer eso? Bueno, pues métete en medicina hasta los dos años, luego te vas y empiezas a estudiar lo tuyo. Y ahí fue, diríamos, eso es una base muy grande, el tema del conocimiento del cuerpo humano. Uh -huh. eh, yo diríamos que es... Vamos, el 90% de, lo, de todo lo que viene para luego la preparación de un, de un biomecánico.
0: Seguro, seguro. Y eso es, digamos, lo, mucho de lo que conversarse, de lo que dijiste, era básicamente ya el nadador en movimiento. Claro. Si vamos realmente a lo que, a lo que hablamos anteriormente, sobre el, el practicar sobre el banco de salida y la posición y todo eso, también tienes que entender cuáles son las secuencias desde, desde el punto de vista de contracción muscular para que se dé ese impulso ¿Cuál es la posición del cuerpo en el aire? Todo ese tipo de cosas tienen que entenderlo. Y entonces, sobre todo, cómo el sistema nervioso se acopla a todo esto. Entonces, no eso solamente. Y yo espero que los, Ay, los colegas entrenadores que, que nos están, que van a ver este, este, este episodio y que lo van a escuchar o lo van a ver en YouTube, eh, entiendan de que se puede llegar a un nivel de experto. Lo que hay que dedicarle el tiempo, y como muy bien dijiste, Dan, hay que, hay que sentir pasión por este tema de la biomecánica. Tom, y también tomando en cuenta de que debemos siempre recordarnos que estamos, de que estamos, eh, tenemos seres humanos en nuestras manos sí. y que no todos somos iguales, como muy bien dijiste al principio de la conversación.
2: Por supuesto. Y que,
0: y que por eso hay que, que hay que saber adecuar sobre la marcha las cosas que vamos, que vamos aplicando.
2: Sí,
1: conocer, conocer tus nadadores es un básico también.
0: Es un o sea, básico también, exactamente. Conocerlos
1: de pe a pa, además. Pero incluso hasta, hasta si se si ha comido bien, o si ha tenido algún problema en el cole, o si ha tenido pues, algún problema familiar. O sea, eso, eso eh, influye muchísimo a la hora, de por ejemplo, hacer una grabación y hacer un análisis. Porque ese día, a lo mejor el niño, pues no está preparado, o está cansado, o eso cambia muchísimo lo que es el tema del nado propiamente dicho. O sea, por, uh -huh. solo por un tema por un tema mental.
0: Claro. Y yo creo que el tema de la... Eh, obvio, lógicamente, siempre lo he tenido bien claro que el tema de la técnica es, el, eh, es uno de los pilares del éxito. Dependiendo si hablamos contigo, dirías que la biomecánica. Si hablamos con un fisiólogo, uh -huh. diría que la fisiología.
2: Sí. Pero
0: en tu entender, y sabiendo que eres biomecánico, igual te voy a hacer la pregunta, Dani. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál crees tú que es la influencia de la biomecánica en el éxito de los nadadores, y vamos a entrar, y yo quiero que tomemos esto como un, como un puente, hacia una de las preguntas que tenemos más adelante sobre el éxito que está teniendo la natación hoy por hoy, tomando sí. en cuenta todo lo que ha sucedido con la pandemia. Pero enfoquémonos primero en la parte de cómo, qué consideras tú, ¿Qué, qué tan influyente es la natación, el éxito de los nadadores.
1: Yo creo, eh, Tomás, que, que todo es importante. Todo es importante. Lo que decías antes, el fisiólogo va a decir que, el fisiólogo, que la fisiología es de lo más importante, el biomecánico a lo mejor te, te da su... Yo ahora mismo no, 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 no sé eh, calibrarte y decirte cuál sería el porcentaje. Yo sí te digo que es muy alto y también va a depender de, 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 de cada nadador. ¿no? Pues es, lo bueno que tiene esto de la biomecánica, ¿eh? que, 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 que cada uno, lo hablamos antes, es diferente... Y cada uno responde, pues eso, a, a, a los estímulos de diferente manera. Ya sea fisiológico, en el caso de la biomecánica, pues eh, hay gente que tiene más facilidades y más habilidades para nadar que otros. Entonces, en ese, en ese nadador, probablemente un estudio biomecánico, a lo mejor en, 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 en lo que a uno le cuesta una semana, a, a otro le cuesta un día, o a lo mejor a otro le cuesta un mes. Entonces, el grado de influencia de la biomecánica, yo creo que es muy importante en general, ¿Mm? pero eh, no te puedo dar un número, eh, diríamos, global. De decir, yo creo que de aquí, pues, eh, en un 9, eh, te, te voy a poner a la biomecánica como resultante de, de todos los, los avances y, y beneficios. Yo creo que es muy, muy, muy importante y además lo que sí me parece más importante saber es que antecede, antecede a cualquier tipo de eh, aumento de eh, sesión de entrenamiento, volumen, intensidad. De eso sí, de eso sí te voy a decir que. Eh, del 1 al 10 es un 10, uh -huh. ¿vale? O sea, primero, antes que, eh, diríamos, evaluar lo que es a lo mejor un análisis de lactato o lo que sea, eh, estoy hablando de un, de un nadador, diríamos, joven o un novel o, pues eso, una persona que a lo mejor no haya venido a la lactación. Eh, en ese tipo de nadadores, yo creo que lo primero, lo primero es un, eh, es un análisis biomecánico, eh, no solamente por, por, por un tema de, de luego, la mejora del rendimiento. Yo he descubierto muchísimas, lesiones Incluso uh -huh. he prevenido muchas lesiones con un tema de, de análisis biomecánico. ¿eh? ¿Por qué? Porque eh, afortunadamente ¿eh? la tecnología ahora te permite ver mu muchísimas cosas, muchísimas posturas, muchísimos incluso eh, he, he llegado a ver pues, hasta problemas de espalda de estos que, que el médico no se ha dado cuenta hasta que justamente una niña del campus del año pasado, Sierra Nevada... Eh, en braza, por ejemplo La, la vi que hacía pues, asimétrica el, 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 la, la abrazada subacuática uh -huh. Entonces la saqué del agua La puse, diríamos, eh, eh, diríamos eh, Con el torso hacia delante Lo típico, ¿no? Para verle la, la espalda Y la tenía hecha una S
2: uh -huh. yo,
1: Llamó a la madre y digo ¿Tú sabes que tu hija tiene una escoliosis Como un caballo de grande? Yo, no me digas y tal Pues uh -huh. Está tratándose, está ahora con, con, con un corsé Porque tenía una bastante severa y, no. y eso lo he visto con un, con un análisis biomecánico. Para eso, para eso, vamos, te puedo decir que es un 10 la, la biomecánica. Eh, ahora, eval, eh, decirte globalmente hablando, eh, es muy importante, pero también es muy importante el entrenamiento, es muy importante los cambios fisiológicos que produce el entrenamiento. Uh
2: -huh. Pero sí
1: que sí que, sí que, que yo creo que, 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 que antecede a, 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 a muchos otros tipos de estudios. Yo pondría primero el estudio, estudio biomecánico.
0: Mira, excelente la respuesta, Dani. Y eso me lleva a uno de los puntos creo que más relevantes del momento que estamos viviendo hoy. Y, y, es, y tiene mucho que ver con la reintegración de claro. los nadadores eh, a, a sus entrenamientos. Lógicamente, muchos nadadores, particularmente aquellos de la élite, digamos que no necesariamente duraron mucho tiempo fuera del agua. Sí hubieron semanas de que sí no entrenaron nada. Sí. Y, hay, y hay, muchos, eh, hay muchas noticias, muchos comentarios de nadadores que prácticamente vieron, entre comillas, sus esperanzas de poder tener una preparación integral, eh, sin parar, hasta los Juegos Olímpicos la vieron pausada, no Ahora, aquellos nadadores que no son élites, que tuvieron que cumplir al 100% con los protocolos que fueron establecidos por las diferentes autoridades en, su, en sus países para mitigar la propagación del, del virus, eh, eh, han ido regresando de, ma de manera paulatina, yo siempre le digo a los nadadores que uno de los puntos principales de re regresar de manera inteligente es hacerlo de manera gradual, pero básicamente ir nadando, eh, pongámoslo de, en términos simples, ir nadando lento, pero lo más concentrado posible, como para que el sistema nervioso vaya volviéndose a acoplar con ese contacto del de cuerpo con el agua, ¿no? ¿cómo piensas tú, cómo consideras tú que los nadadores de, debe ser ese regreso con los nadadores? ¿Cuáles son las precauciones principales que deben tener los nadadores y cuál es, debe ser el énfasis durante las primeras semanas de entrenamiento?
1: Bueno, pues aquí también voy a tirar un poco de manuales ¿vale? porque yo creo que bueno, no soy un especialista como tú, por ejemplo en temas de, de entrenamiento sí que, bueno, pues, obviamente que ha estado muy involucrado y sigue involucrado en, en lo que es la preparación ¿no? de, 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 del entrenamiento de, de los niños. Uh -huh. eh, yo creo que, que al final eh, esto de cuando uno vuelve al agua y no sabe nadar, eh, yo, para mí ese es el primer paso. El primer paso es volver a encontrar sensibilidades, ¿eh? volver a encontrarse cómodo en el agua. Eh, ya sabes tú perfectamente que cuando estás un día sin nadar, uh -huh. un día solamente que pierdes, o sea, imagínate si estamos hablando de semanas, si estamos hablando de meses, como, como sí. es el caso. Yo, eh, lo, lo, nosotros lo que hemos hecho, eh, mi, mi experiencia es un poco eh, empezar, diríamos, con las cosas que se han ido antes. Por ejemplo, eh, la velocidad, mmm, sabemos que entre dos y ocho días se pierde. Uh -huh. Con lo cual, yo creo que eh, se, se podría empezar con precaución, ¿vale? Empezando un poquito, tocando la velocidad haciendo pues, series cortas, no con mucha intensidad, pero sí un poco volviendo a recuperar ese, 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 las cosas que se pierden primero, como la fuerza de resistencia también, uh -huh. que lleva a los 10-20 días ya out, o sea, hay que volver a empezar a, a trabajar otra vez. Consumo máximo de oxígeno, pues entre los 14 y 20 días, pues también. Entonces, eh, diríamos que sería eh, el, el tercero en, en el escalafón. no uh -huh. Para el final dejaría pues eso, la resistencia aeróbica, la fuerza máxima, que es lo que más tarda en perderse, aproximadamente entre veintitantos días y treinta días. Entonces, uh -huh. yo sí pondría y tiraría un poco de manuales, ¿eh? y, y nosotros lo hemos probado y nos ha ido bastante bien. Eso sí, lo más importante es el trabajo de la flexibilidad. O sea, uh -huh. eso incluso eh, le mandaba yo muchos mucho trabajos, eh, eh, muchos PDFs <ríe> y muchos, muchos, muchos tipos de vídeos y tal, para que no pierda la flexibilidad. Y, y eso ya independientemente de si ha habido un eh, confinamiento o no, o sea, la flexibilidad del nadador hoy por hoy si no la tienes bien trabajada igual que el core, estás perdido no te esperes grandes cosas, lo bueno es que se puede trabajar y recuperar, pero la flexibilidad, vamos, es, es fundamental y más en estas épocas de desentrenamiento ¿no? yo creo que eso es eh, nosotros lo, lo hemos hecho de esa manera y me ha funcionado, no, no hemos tenido lecciones, los nadadores han vuelto motivados y en más o menos cuatro semanitas, pues ya estamos casi, diríamos, como, como en, si fuese en la mitad del ciclo, ¿eh? más o menos, para, en comparación, ¿vale?
0: Claro, yo, yo sí he encontrado, más o menos, esa frecuencia de tiempo, unas cuatro a seis semanas, uh -huh. que ya los nadadores pueden, eh, y nosotros entrenamos mucho esa, de la metodología de alta intensidad, ¿no? yo soy muy creyente eh, en, en USRPT porque me ha funcionado muy bien y ha funcionado en, 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 en la mayoría de los nadadores que he entrenado. Y, y pienso que a partir de esa cuarta, quinta, sexta semana ya podemos empezar de nuevo a trabajar muy de lleno en esos sí. métodos. Eh, yo creo que también que una de las cosas que más ha sorprendido a, a básicamente a todo el mundo de la natación sí. ha sido que independientemente todo este tema del aislamiento, de la cuarentena y todo, los mejores nadadores del mundo han continuado ese progreso que muchas veces en la natación se pensaba que habíamos estábamos llegando a un tope. O sea, dependiendo de con quién converse, ¿no? Alguien te podría decir la natación, en los 100 en los 100 crawl, sabemos que según estudios científicos y el estudio del cuerpo humano, posiblemente nuestra meta o nuestro tope sea en los 45 segundos.
2: Sí. Bueno,
0: no estamos muy lejos de allí. O sea, estamos teniendo nadadores que independientemente todas las... Eh, toda la incertidumbre y digamos que pérdida de entrenamiento constante siguen mejorando sus tiempos, estamos viendo tiempos que están, se acercan mucho a los mejores de la historia entonces quisiera que me hablaras un poquito ¿cómo piensas tú? ¿cómo, cómo ha venido eso? Eh, ¿cómo se ha manifestado esto? ¿esto es algo que los nadadores han encontrado como una, una, una pócima secreta o, o vamos a decirle así, algún tipo de de método secreto o es algo que nosotros como humanos seguimos empujando los límites de la capacidad?
1: Yo creo que es un conjunto, Tomás. Estoy convencido, además. O sea, yo creo que lo bueno, lo bueno del, del confinamiento es que nos ha abierto muchísimos, muchísimos, eh, digamos, eh, canales o vamos a llamarle muchísimas eh, cosas nuevas para, para seguir perfeccionando y no, y no, sobre todo, no perder nuestra forma. Uh -huh. Yo creo yo creo que, que, que ha sido pues eso, eh, el, el nexo entre muchas cosas. Por ejemplo, eh, ha cambiado bastante y afortunadamente se consiguen muchísimas, eh, muchísimos resultados a, a través de lo que nosotros llamamos aquí el entrenamiento en seco. ¿no? Yo creo mm -hmm. que, 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 se, que, se, que se ha, se ha encontrado eh, una manera de, 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 de no perder esa... Es verdad que la sensibilidad del agua es complicado pero por ejemplo, la forma física... Yo conozco muchos muchos clubes importantes aquí que han hecho un trabajo de conciencia. ¿eh? Eh, se, se veía a través de Zoom, se mandaban pues eso eh, eh, vídeos y de, cosas como el boxeo. O sea, sí. hemos encontrado muchísimos nuevos canales para, para, para no para que no se no se note tanto esa esa pérdida de entrenamiento. Eh, ¿Qué más? Eh, en cuanto se pudo nadar lo primero que han hecho, tengo entendido y, y hasta hace poco ha estado aquí trabajando Katinka Hozu, uh
2: -huh.
1: eh, se han metido a, a, a verse la técnica, que yo uh -huh. creo que es un buen momento, para, es, como que, es como que digamos, como un reset, ¿no? Claro. Un reset. Katinka estuvo aquí en el famoso Tenerife Top Training, el T3, en uh -huh. que tiene una piscina contracorriente, que es una maravilla, que vamos, que, que yo la he probado y, eh, o sea, hay ritmos de hasta 57, 58 segundos, uh -huh. Tienes que meter brazos que no veas. Y ya, yo creo que si seguís un poco lo que es Katinka en, en Instagram, ha puesto, ha colgado vídeos y bueno, lo, lo ha compartido mucha gente. Ha estado, yo creo, como tres semanas. ¿eh? Y, y se ha sometido, pues a un montón de tipos de estudios, eh, cosas nuevas. Yo creo que el, el canal, el canal eh, diríamos de contracorrientes, a mí me parece que es una maravilla. No, no solo porque porque experimentas eh, una corriente en contra, ¿no? Porque es que además tiene que eh, acomodar tu cuerpo y uh -huh. encontrar otro, otro tipo de, de apoyos, ¿eh? No tiene nada que ver el apoyo que, hay que, que cuando tú vas nadando en una piscina normal, cuando tienes un contracorriente por eso también es muy bueno, que es otra cosa que se utiliza mucho ahora el tema de trabajar con la goma elástica ¿eh? claro, sí. Me gusta trabajar mucho con eso en resistencia como asistida ¿eh? en resistencia porque trabaja un montón de cosas, ¿no? Y asistida porque cuando vienes en velocidad el, el, el nadador tiene que intentar eh, apoyarse de alguna manera para seguir avanzando ¿no? Entonces es, es, esos diferentes tipos de apoyo y sensaciones hay que experimentarlas todo eso eh, se hacía antes del confinamiento pero a partir del confinamiento yo creo que se empezó a hacer mucho más ¿eh? se empezó a innovar en temas de, de preparación física, incluso hasta, hasta eh, bueno, psicólogos, coach o sea, coaching eh, eh, temas biomecánicos yo creo que ha sido un conjunto no, no creo que haya sido la próxima mágica sí si, eh, un, una, una, una serie de acontecimientos y de, y de cosas nuevas que Entre todos, eh, ha, 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 lo que ha producido es que no haya perdido tanta, tanta forma física y, uh -huh. sobre todo, pues eh, a mí me parece que la, la parte mental ha sido fundamental. A mí, la ¿Sí? parte mental, eh, hoy por hoy, eh, lo que nos ha dejado, lo bueno que nos ha dejado el, el confinamiento de la pandemia es eso. Eh, que yo intento trabajarlo mucho con los chicos, ¿por qué? Porque, bueno, hay, hay edades que se vienen muy abajo, ¿no? Eso de, lo, uh -huh. lo de no competir, lo de entrenar para no competir. Ha sido, ha sido bastante duro. Y, y, y yo siempre le he dicho lo mismo. Eh, nosotros, eh, lo primero que somos somos nadadores. O sea, eso, eso, eso no va a cambiar. O sea, pandemia, no pandemia, seguimos siendo nadadores. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestro club, con nuestra familia. O sea, ahí no podemos bajar los brazos. Y además tenemos que tener en cuenta que esto, que esperemos que no ocurra hasta dentro de mil años más, uh -huh. puede volver a pasar. Sí. No solo una pandemia, podemos estar fuera dos o tres meses por lesión. Yo lo he estado por una tendinitis. Entonces, uh -huh. todo esto tenemos que empezar a, a asumirlo y, y, y a sacar las cosas positivas. Yo, lo, lo, Sobre todo en la élite, que, que tienen acceso a muchas más cosas y muchos más medios, uh -huh. eh, han, han hecho pues eso. Han perfeccionado muchísimo. Eh, eh, Kyle Dresset eh, sí. entrena con el, con el entrenador de, del especialista en velocidad de Estados Unidos, de la selección uh -huh. eh, de Estados Unidos de atletismo. Sí. Eh, bueno, ya ya vemos los resultados, tiene, tiene, yo creo que tiene la mejor salida de,
0: Pero de, por mucho. de,
1: y de la historia, hoy por hoy. Entonces, sí, sí. todo eso yo creo que lo, no, nos ha ayudado para para que para que la élite, sobre todo, eh, no, no no pierda tanto y, y, y parece que incluso van hasta más rápido que antes, yo que, es que es, es alucinante. Es,
0: eh, lo es, lo es. Tú sabes sí. que en lo que estás comentando me vienen... Dos anécdotas por, eh, separadas, en, en épocas separadas de mi, de mi carrera ya como nadador adulto. La primera fue sí. lo que dices con el tema de la, de la depresión, de la motivación y cómo que uno se viene abajo. Y por, tratando de ponerlo sí. en contexto, en el 2014 yo estaba entrenando para tratar de participar en mi primer mundial como nadador máster, que era en Montreal, Canadá. Sí. Tuve una lesión muy fuerte en una rodilla, no pude asistir. Y ah. recuerdo realmente todo ese proceso de tratar de yo revolver a acoplarme, digamos, a la realidad de no participar en un evento para el cual estaba muy bien preparado. Entonces, ahora que surgió la pandemia, digo, Dios mío, la verdad que yo me estaba ahogando en un vaso de agua bien pequeño uh -huh. versus a lo que nos ha sucedido a todos a nivel mundial.
2: Uh -huh.
0: Y es algo realmente que, 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 bueno, se sale de todos los esquemas, ¿no? realmente uh -huh. algo completamente inesperado. Uh -huh que no sabíamos ninguno cómo, cómo lidiar con eso. Aparte, somos, somos animales muy sociales y tuvimos que completamente, todavía no nos podemos dar un abrazo. O, seguimos sin saber, o, saber qué hacer. Seguimos sin saber qué hacer. Y la otra anécdota, Dani, es con relación a la parte de la preparación física. Yo tomé un, una, una posición muy proactiva con este tema de la preparación física y básicamente a partir, a través de todo el año pasado, trabajé mucho Tabata, trabajé mucho para el fortalecimiento de Core, pero le he bueno, puesto muchísimo más énfasis bueno. a la parte de la, de, la, de la ganancia de masa muscular en los últimos meses, a partir de diciembre a básicamente ahora. Y he visto, mientras he ido regresando al agua, uh -huh. cómo realmente, eh, sorprendentemente para mí, no obviamente posiblemente para, para para una persona como tú que conoces muy bien la parte biomecánica, no he perdido prácticamente casi nada desde el punto de vista de, de fluidez, no he perdido, mi conteo de embarazada sigue siendo casi el mismo, o sea, y, y básicamente mi sensación dentro del agua, yo puedo decir que no, no es como fue cuando traté de regresar a entrenar en medio de la pandemia, más o menos en el mes de junio, entonces como que todo esto me fue preparando, y aparte, sí, sí. acoplándolo a la parte de la preparación física muy bien concentrado, yo estoy seguro de que eso va a traer eh, resultados muy positivos más ¿Seguro? adelante. Y además de tratar de enseñarle a otros nadadores de, de mi edad, máster también dentro de la comunidad de nadadores máster a nivel mundial, que realmente haciendo las cosas de manera muy consciente se pueden conseguir muy buenos resultados.
1: Sí, sí, sí. Pero es que hay atado en el clavo ahí, Tomás. Porque mira, has dicho dos cosas muy importantes que son, primero eh, has aumentado la masa, la masa muscular uh -huh. lo que pasa es que tú la técnica ya la tenías, yo sí, te he visto sí, nada sí. he visto tus vídeos, entonces eh, no pasa nada porque tampoco te vas a poner ahora como el increíble Hulk, pero sí que uh -huh. eh, tú eso no lo vas a perder tú la técnica, a lo mejor eh, en, en diferentes trabajos de entrenamiento, a lo mejor te casas un poco más por tener un poco más de peso corporal uh -huh. pero la técnica tú no la vas a perder no solo sabes cómo nadarlo, sino sabes, sabes la teoría y sabes cómo tienes que hacerlo de, de, de todos tus años y tus experiencias. Entonces, es muy importante, y volvemos a, a una de las primeras preguntas, coger la técnica, empezar a, 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 a diríamos, a, a tener la técnica perfecta en todos los detalles mínimos, cuanto antes mejor. Entonces... Claro. Eso, eso a ti, ese trabajo que, va, que, va, que, que te va a venir fenomenal y, vas, y haber ganado un poco más de, de, de masa muscular, vamos, de, de, con la técnica que tienes, yo creo que vamos, no, no, no vas a notar nada, incluso hasta quizás vas a bajar a tu tiempo, seguro. Seguro,
0: pero, seguro. Pero, ojalá que Dios te oiga, como dicen aquí. Eh, si no, te,
1: eh, y bueno, si bueno, no te, te pues, hacemos un análisis a ver qué podemos sacar de ahí. Claro,
0: claro, gracias, gracias, gracias. Eh, pero de verdad que uno de los puntos que, y, y ya volviendo al punto central, es que y, y, tú, y tú, yo sé que te has dado cuenta que he hablado mucho sobre todo este tema de la plática deliberada y tratar de ser mucho más consciente en todo lo que hacemos. Y yo sí. creo que yo creo muy firmemente en que haciendo eso y, y en concentrándote en las fortalezas, uno puede acelerar ese proceso, ese sí. proceso de, de, de progreso, vamos a decirlo así, ¿no? para, sí, sí. Para, para ponerlo en una sola palabra. Eh, y Dani, realmente yo creo que eh, nosotros tenemos que programar esta plática porque no, estamos hablando básicamente de biomecánica y de una manera muy general, yo creo que tendríamos que entrar en un tema de cómo juntamos la biomecánica con el entrenamiento, hablar un poquito más de cómo entrenan, cómo tú has potenciado el, el, eh, las habilidades de tus chicos para, para que tengan un buen resultado y que eso pueda ayudar, seguir ayudando a la comunidad de la natación de habla hispana Entonces, pero quiero hacerte una última una última pregunta y creo que es muy importante porque nosotros vamos a seguir eh, dándote seguimiento a través de las redes y haciéndote muchísimas preguntas sí, ¿Cuáles, son, ¿cuáles son tus planes futuros? no solamente como, como, como biomecánico sí. o, como, o como técnico especializado sino ¿qué tienes en tu futuro acordado? ¿crees que la biomecánica seguirá teniendo un rol cada vez más relevante en los programas de natación a nivel mundial?
1: Eh, yo espero, espero que sí, espero que sí y bueno, desde mi humilde rincón y mis pequeños granitos de arena, eh, si ves un poco eh, lo que intento hacer yo de, de momento desde Instagram, porque no, no tengo tiempo y porque además me gusta más estar en la piscina, <risa>
2: claro. yo
1: lo que intento es, eh, a ver si encuentro la palabra, de, democratizar la biomecánica, uh -huh. yo eh, lo, lo hablamos cuando eh, íbamos a hacer el podcast, a mí me gustaría que esto llegue a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo creo que todo el mundo tiene el derecho y debe, debe acceder, poder acceder a este tipo de análisis que siempre estaban reservados para, para solo unos pocos. Uh -huh. eh, yo lo hago a nivel con mis chicos de mi club, lo hago a nivel también empresarial, lo hago a nivel particular. A mí me parece que, que, que esto de la biomecánica eh, tiene mucho, mucho recorrido. ¿Dónde me veo en el futuro yo? Eh, Ahora mismo estoy muy, muy contento donde estoy. ¿eh? Estoy trabajando, ya te digo, en dos, pro, en dos proyectos eh, de natación base. Me, me, me llena bastante, bastante más. He trabajado mucho en alto rendimiento y me encanta. Y sigo, sigo ligado. ¿eh? Tengo mis, mi grupo de trialeta, mi grupo de, de, de nadadores de, de federado, de otros clubes que, bueno, que estamos haciendo una especie de, de, de trabajo aparte, ¿eh? en, en colaboración con los clubes. Eh, ¿Dónde me gustaría ver a, a la natación a la biomecánica de aquí a unos años? Yo creo que eh, el biomecánico es el próximo que va a entrar al equipo. Empezó esto con el entrenador, uh -huh. yo con el fisioterapeuta,
2: uh -huh.
1: ahora es psicólogo y coach. Sí. Y no falta nada, y espero que mm, ver a muchos biomecánicos ¿eh? Eh, metidos en parte de un equipo de un club, por ejemplo. Uh -huh. Ahora mismo ya están las federaciones. ¿eh? Las sí. federaciones ya tienen el entrenador, el fisio, el biomecánico, el, el coach, el, ya está bastante impregnado el, 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 el psicólogo, el coach. Ahora nos toca a nosotros. Uh -huh. Yo creo que es, es que además que es muy positivo. ¿eh? Eh, me parece muy, muy, muy. A lo mejor no, eh, no, no, no como algo de todos los días, pero sí a lo mejor, oye, una vez por semana, eh, o una vez cada 15 días o una vez al mes, toca entrenamiento con el biomecánico. Yo creo que es. Y, y me encantaría más me encantaría más que, que se vaya pues, extrapolando. Por todos, por todos los países. Eh, y, y, es, es un, un sueño, ¿no? Que tiene uno, ¿no? Y que, bueno, que poquito a poco, desde mi pequeño Instagram, intentando, pues eso, mandar mensajes, intentar ayudar a la gente, que la gente vea que, 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 que es posible, o sea, que, que hay mucho detrás, y muchos años, y hay mucha preparación detrás, pero que poco a poco, si te gusta, puedes llegar y, y puedes realmente dedicarte a esto y puedes ayudar a mucha gente y, sobre todo, eh, pues eso, eh, a, a que la natación siga, eh, el camino que está siguiendo a la profesionalidad, por ejemplo, que me parece perfecto y me encantaría que siga así la cosa la ISL, que cada vez nuestro deporte tenga más preponderancia en, 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 a nivel mundial, ¿no? a nivel deportivo.
0: Correcto, y que sea atractivo también para los medios eh, digamos, los patrocinadores y todo yo creo que la, IC, la ISL ha sembrado una semilla importante allí. Yo creo que lo único que le faltaría, digo yo, Daniel a la ISL es tratar de perpetuarse desde sí. el punto de vista de todos los 12 meses del año, ¿no? Y ellos están tratando de hacerlo, ¿no? Y obviamente sí. escuchando, escuchando a personas que están muy, muy metidas, eh, que son entrenadores dentro de la ISL, como James Gibson y Jason Lisa, que realmente están muy enfocados sí, en tratar sí. de que eso... Y tratar tal vez de hacer, y eso lo, men lo mencionábamos el otro día con con otro, un nadador máster que, que también tiene mucha influencia dentro de su país, uh -huh. que a lo mejor hacer algún tipo de liga profesional que sea de segunda división, de tercera división, y que los nadadores vayan apuntando, ¿no? A, a, a tratar de filtrarse a las ligas mayores, ¿no? O, o realmente a la, a la gran liga principal. Muy buena idea. Sí, tú sabes que uno de los puntos que a mí siempre me ha llamado la atención de todo lo que publicas es, y hasta cierto punto es, TM... He copiado un poquito la temática. Es que, tienes,
1: está, que la <risas>
0: tienes, tienes la manera, una manera muy puntual de detallar las cosas y yo creo que eso añade muchísimo valor porque no es solamente el tú tomar la publicación que siempre es interesante si te si te si te es desplegada en tu en tu muro, eh, pero no es, es muchísimo más valioso cuando le pones contexto a esas imágenes. Y decir esto pasa por esto, esto pasa por esto, evita esto, concéntrate en esto. Y eso es creo que de las cosas que te ha dado muchísima relevancia en, en, el, en el mercado de habla hispana y yo sé que te va, a seguir, eh, te va a seguir ayudando a crecer.
1: Bueno, muchas gracias Tomás. Yo en ese sentido intento, lo que ya hablamos, intentar llegar a todo el mundo y, y me parece que que yo creo que se debe compartir más. Yo creo uh -huh. que se debe compartir más por el bien de todos. Además, cuanta más competencia haya, eh, mejor para nuestros deportistas y para nosotros, los entrenadores también. Eh, a mí me parece que, 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 que ya que tengo esa experiencia de tantos años y trabajar con mucha gente, eh, yo creo que es de recibo poder, poder pues, aportar pues eso mis cosillas, eh, intentar pues que la gente pues vaya viendo que no es nada del otro mundo, que lo que hablamos sí que es verdad, que, que hay que estar preparado y no hay que, no hay que ir a lo loco ¿no? pero que sí que, que ellos mismos vayan viendo ¿no? sobre todo a los buenos los entrenadores ¿no? que, que siempre dicen claro, es que para llegar hasta allí hay que uf, hay un trecho muy... lo hemos hecho mucha gente, o sea, uh -huh. somos gente normales. o sea yo me considero pues una persona, un, un ex nadador que fue entrenador y luego poquito a poco pues, fue subiendo y fue investigando con mucha curiosidad y con mucha investigación, sobre todo, con mucha investigación, y, uh -huh. y muy muy apasionado. Pero si, te lo, si te lo, se lo propone uno, yo creo que ahora incluso hasta más fácil, porque hay mucho más medios, mucho más medios que antes. Entonces, es simplemente proponerlo y, 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 y darle para adelante. Si, si esto es así, esto no, 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 tiene, no, no tiene grandes, diríamos, eh, pues es, tú te pones a ello, dices, quiero llegar hasta aquí, vas buscando, vas golpeando puertas, eso sí, ¿Sí? nadie te lo va a traer a tu casa. Eso ¿Sí? es verdad. Eso, eh, tienes que ir a buscarte la vida, tienes que ir a, a, pues eso, a, a intentar conseguir lo mejor siempre y si te lo vas a hacer, hazlo al 100%. eso es otro consejo nada más. O sea, las cosas, la, 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 todo lo que sea a medias, al final no funciona. No si funciona. te metes, con todas las consecuencias.
0: Exactamente. Dani, la verdad es que eh, he disfrutado muchísimo esta plática que hemos tenido, vuelvo a decirte, vamos a tener que programar otra porque definitivamente el tema Lo es, tienes. el tema el tema es, como dicen acá, pique y se extiende. ¿no? Eh, de verdad que te agradezco muchísimo tu tiempo, ¿okay? que, en, que en un día como hoy realmente nos hayas dedicado a todos eh, parte de tu valioso tiempo y lógicamente vamos a poner en la descripción ¿no? de este podcast los, tus contactos, vamos a poner también tus redes para que la gente siga te siga Siga todo lo que publicas y que, y que continuemos todos aprendiendo para, para el beneficio de este deporte que todos tanto amamos.
1: Tomás, yo, pues eso, es un placer estar aquí. Eh, muchas gracias por invitarme. Eh, lo mismo digo de ti. O sea, yo creo que todo el mundo debe, de, de, debe seguir tus consejos, tu profesionalidad. Eh, me encanta tu, tu cuenta porque además das un enfoque general de todo. ¿eh? Uh -huh. eh, eres como digo yo, un erudito en, en, en todo lo que es la tradición. Y, y la verdad que es un placer leerte el método USRPT eh, que lo tengo a grandes rasgos no, no he leído el libro, pero es una asignatura pendiente que tengo uh -huh. eh, me, me parece que es para quitarse el sombrero, así que eh, si esto lo va a ver gente, lógicamente que por favor, tenéis que, que seguir a mi amigo Tomás y yo sé que lo hacéis, pero que, que bueno, que, que, que sí que, que, sí, que, que sí vais a aprender mucho y además es una persona muy cercana y que da gusto siempre charlar contigo, Tomás. Gracias. Muchísimas gracias. gracias. Te agradezco por, mucho. Eh, que esto sea el principio solamente. Y, y bueno, ya sabes que puedes contar conmigo y lo que necesites eh, dentro de, que, de mis posibilidades lo, lo, lo haré para, para echaros una mano.
0: Claro que sí, claro que sí. Y, y estaremos tocando esa puerta, Dani. Lo puedes, lo puedes tomar como seguro.
1: Muchas gracias,
0: Tomás. Me deseo una muy feliz noche, excelente semana y ya, ya estamos en contacto.
1: Gracias, por... Tomás. Un abrazo. Cuídate. Hasta luego. Gracias.
0: Quedé extremadamente sorprendido de los factores que inciden para que se puedan potenciar las ventajas que ofrecen herramientas como el análisis biomecánico. Dani fue bien claro al comentar la importancia de conocer bien el funcionamiento del cuerpo humano para lograr extraer todas y cada una de las ventajas de los estudios biomecánicos. Considera que tener una cámara subergible o un teléfono inteligente de última generación no te convierte en una persona capaz de realizar un análisis biomecánico detallado. Tener la tecnología adecuada es un buen comienzo, pero como dice Dani, la investigación, la lectura y el estudio son fundamentales para aprovechar las virtudes que la biomecánica ofrece a los nadadores. Dani, Quiero darte las gracias por ofrecernos tantos detalles sobre tu historia y lo que se requiere para convertirse en un experto en una de las ramas más importantes para el, el desarrollo de los que practicamos este hermoso deporte de la natación. Si quieres seguir aprendiendo de la experiencia de expertos como Dani, suscríbete hoy mismo a este podcast. Al hacerlo recibirás una notificación cada vez que cuelgue un nuevo episodio. Mi compromiso con la natación de nuestra región es total. Por eso seguiré coproduciendo este espacio para que tú y toda la natación latinoamericana tengan un mejor futuro, uno que nos lleve al lugar que nos merecemos en la natación mundial. El compromiso que hemos asumido para producir este programa nos ha llevado a los dispositivos de decenas de miles de personas en la comunidad de la natación de habla hispana. Por eso seguiremos dando lo mejor de nosotros para que el contenido que te presentamos siga aportando para que tu natación sea cada vez mejor. Esto lo haremos trayéndote entrevistas de gran calidad,
2: como la que escucharás en el próximo episodio de este, tu podcast, Sumergidos en la Natación.